0: Olá meus queridos amigos, amados irmãos, estou aqui mais uma vez com você, pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, o nosso momento devocional, aquele momento que nós paramos para buscar a presença do Pai, como? Orando, meditando na sua palavra, momentos que você pode ter vários no seu dia a dia aí para aproximar-se do Senhor. Esse é o nosso objetivo: nos aproximarmos de Deus, estimular você a fazer o um mesmo. Pão nosso de cada dia, o um quadro do seu canal, a palavra Responde. E como sempre, começamos falando com o nosso Deus. Vamos orar, vamos clamar a presença dEle. Deus tem promessas grandiosas para nossas vidas, Deus mudou a nossa história. E essa mudança envolve né, poder falar com Ele, podermos nos achegar a Ele em qualquer instante, adorando buscando a sua ajuda, enfim. Vamos falar com o Nosso Senhor. Hoje, dentro daquela ideia que eu tenho proposto de orarmos por duas nações, Queria olhar hoje pela Alemanha e também pela Bélgica. Acho que você tem acompanhado aí também as notícias e vira as tempestades que ocorreram ali, né? Até o momento, cerca de 120 pessoas já perderam suas vidas em decorrência desses eventos. Vamos interceder entre esses dois países, principalmente, pois você não conheça a história, mas são países que precisam muito da restauração espiritual. A Alemanha, por exemplo, foi o berço da reforma protestante. E hoje lá o evangelho é tão fraquinho, né? O envolvimento daquela nação com Deus é tão pequeno. A Bélgica tem um histórico envolvimento de outros movimentos religiosos, mas também precisa de Deus, precisa de restauração espiritual. Vamos orar, falar com Deus e apresentar essas nações também. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus. Entramos na Tua presença agora agradecidos pela vida que o Senhor nos concede mais no dia. Agradecidos, Senhor, pela proteção e provisão de todos os momentos. Muito obrigado, meu Pai. Nós nos encurvamos diante da Tua face, Senhor, e podemos adorá-Lo, podemos realmente render graças por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, Pai. Querido Deus, oramos, Pai, temos orado insistentemente aqui sobre a questão da saúde e mais uma vez repreendemos todo o mal na vida dos Teus filhos. Repreendemos, Senhor, toda enfermidade, não importa que tipo seja, Pai Que caia por terra isso que tem afetado seus corpos Que tem trazido fraqueza, Senhor Que tem ameaçado a vida deles, meu Pai amado Senhor, visita os hospitais, visita os leitos, Senhor Onde existe um filho, existe um amigo nosso Alguém que nos pediu socorro em oração, Pai e se eles têm clamado é porque creem em ti, Senhor. Não os deixe confundidos, meu Deus. Oramos também sobre a, sobre a questão financeira, pedindo a tua provisão, a tua direção, Senhor, sobre todos os teus filhos, principalmente aqueles que estão abalados com a perda do trabalho, com a paralisação dos negócios, Deus. Tantas coisas que sobrevieram a esse mundo nos últimos tempos. Tenha misericórdia, Pai, de todos os comerciantes do nosso Brasil e do mundo. Aqueles que viram simplesmente suas rendas desaparecerem de uma hora para outra, Pai. Tenha misericórdia desses homens e mulheres, meu Deus, que às vezes sustentavam tantas famílias e ficaram, Pai, sem poder fazer isso, nem por, por elas, nem pelas deles, meu Deus eterno. Pedimos, Senhor, esteja com o nosso Brasil, com a economia, para cada um, ó Deus, que precisa voltar a ser produtivo, meu Pai. Queremos apresentar mais uma vez o nosso Brasil, apresentar, Deus, o nosso presidente, que o Senhor, Deus, o cubra ali, Pai, livrando de todo o mal, restaurando a saúde sobre a vida, Pai, do Teu servo, Deus. Sim, Pai, do teu cérebro, porque é assim que o Senhor chama aqueles a quem o Senhor coloca poder neste mundo. É assim que o Senhor se referia a Ciro, a Nabucodonosor e a tantos outros. Que todos são homens que receberam autoridade do Senhor. E que, queiram ou não, estão nas tuas mãos, ó Deus. Essa é a grande verdade. Esteja com ele, meu Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, que nos colocar também diante do Senhor hoje, Deus, mais duas nações, Pai. Duas nações que sofreram recentemente grandes tempestades Pai, ali dezenas de vidas foram ceifadas Pai, a destruição foi enorme Deus, Principalmente na Alemanha, Pai Eterno Oh Pai, tem misericórdia daquela nação Tem misericórdia dos alemães Misericórdia dos belgas também, meu Deus Eterno Duas nações, Senhor Que sempre tiveram uma relação muito próxima de Ti Religiosamente falando, meu Deus a Alemanha, o berço, Senhor, de onde veio a reforma protestante que restaurou o cristianismo neste mundo. Mas que hoje, Pai, está tão longe dos Teus caminhos, tão frios, Pai, o Seu Espírito, meu Pai eterno. Visita, te essas duas nações. Consola, para as famílias amigos, que estão imutadas, Pai. Ajuda-nos a restauração de tudo o que foi perdido, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua Palavra, que o Teu Poder brilhe novamente sobre a Alemanha, Deus, sobre a Bélgica, Senhor. Nós Te pedimos, Deus, clamando pelas vidas que estão nestes lugares. Vem falar conosco, Pai, nesse dia, falar conosco pela Tua Palavra, como tens feito diariamente, meu Deus. Tens-nos renovado, Pai, no meio de lutas e tribulações, a Tua Palavra nos conforta, revela a Tua grandeza, o Teu poder, Deus, que para o Senhor nada existe de impossível e como é bom descansar no intimo, Deus, nos ajuda a nos abrigarmos debaixo das Tuas asas em todos os momentos, Pai, todos, Pai, independente de situação, Positiva ou negativa, nós estejamos alinhados nos teus braços. É o que nós te pedimos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, vamos em frente, né? Vamos agora a um momento de reflexão na Palavra do Senhor. Leitura de hoje, Isaías, né? Estamos aí olhando os grandes profetas do Antigo Testamento... Capítulos 34, 35 e 36. Texto que eu separei para a gente ler juntos, aqui, ó, Isaías 35, 3 ao 6. Acompanhe aí na sua tela. Fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas e romperão no ermo e riachos no deserto. Tema da nossa meditação, eu coloquei assim, uma mudança radical. A Bíblia nos mostra que Deus criou o homem de uma maneira plena. Ou seja, dotado de vida abundante, cercado de todas as bênçãos que ele precisava para o seu dia a dia. Mas infelizmente, também sabemos que o homem trocou tudo isso quando deu ouvidos a Satanás e optou pelo pecado. E o pecado, quando ele entra no mundo, ele traz uma série de consequências. Cansaço, fraqueza, desânimo. Não bastasse isso, ainda traz uma série de enfermidades sobre o corpo do ser humano, traz deficiências como a cegueira, a surdez, o nudez, né? a nudez, paralisia dentro dos seus membros, enfim, e para piorar ainda traz né, uma aridez na sua vida espiritual, o homem então experimenta o pior dos males, que não é nem o físico, é aquele da sua alma, do seu espírito vazio, né? é assim sempre mas que algo faltando para que ele possa viver plenamente. Mas o profeta Isaías, aqui no capítulo 35, ele vislumbra um dia que Deus desfaria todo o efeito do pecado. E que dia era esse? O dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo, quando ele viesse a este mundo para desfazer as obras do diabo, desfazer né, as consequências do pecado na vida de todos nós. E todos nós... Todos aqueles que colocaram as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus Cristo já desfrutam desta realidade. Por que isso é uma verdade que nós já podemos sentir nas nossas vidas e talvez muitos ainda não percebam? Porque nós, queridos, tivemos nossos fardos aliviados. Né? Jesus nos aliviou de todo o peso que nós carregávamos dia após dia. Jesus já nos fortaleceu, nosso caminhar hoje é seguro, não é vacilante mais, como diz o texto do profeta Isaías. Muitos de nós aqui fomos curados literalmente, né, fisicamente, Tivemos enfermidades, tivemos é, problemas, tivemos de saúde, né? muitos, às vezes, literalmente, é, sendo curados de cegueira, de surdez. Como aconteceu ali, né, nas palavras de Isaías, muitos tiveram que ser curados, então, fisicamente. Mas todos nós tivemos que ser curados espiritualmente, na nossa alma, no nosso espírito, precisaram ser restaurados né, pelo Senhor, todos sem exceção. E essas curas, queridos, eu falo que foi sem exceção, é porque todos nós éramos cegos espiritualmente falando. Nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus. Como o apóstolo Paulo, é como se tivéssemos escamas nos nossos olhos. Mas Cristo, então, ele vem desanuviar a nossa visão. E hoje podemos contemplar as maravilhas de Deus. Todos nós tínhamos nossos ouvidos fechados para ouvir a palavra de Deus, para ouvir as instruções divinas. E Deus nos curou, né? curou o nosso espírito. Hoje nós podemos ouvir a palavra, sermos instruídos por ele de tantas maneiras. Todos nós temos deficiências internas limitadoras, coisas que impediam o nosso caminhar, o nosso crescimento, uma vida plena em família, até mesmo como indivíduo. Mas todas essas deficiências que atrapalhavam as nossas ações, o nosso caminhar, o nosso ver, o nosso ouvir, o nosso falar, caiu por terra. Nós éramos mudos em relação a Deus. Dos nossos lábios saíam só coisas ruins, às vezes. Coisas que desagradavam a Deus, mal, amaldiçoavam pessoas. Mas hoje, dos nossos lábios brota sacrifício de louvor. Essa é a realidade que nós esperamos, experimentamos já nos dias de hoje. E essa mudança que Cristo trouxe sobre nós, ela não é exclusiva para algumas pessoas, é disponível para todos todos os que reconhecem o Senhor Jesus Cristo, colocando suas vidas né, aos cuidados dEle, vão experimentar a mesma mudança radical que nós já experimentamos. E é por isso, queridos, às vezes você fica olhando para a televisão, estou né? falando agora para aqueles que não conhecem a Deus ainda. Você olha para a televisão, você olha para as redes sociais e por pronto você vira o seu olhar, parece que tem gente falando de Jesus, mas tem cristão, tem crente ali, está lá. E tudo isso que nós fazemos, inclusive esse quadro aqui, o Pão Nosso de Cada Dia, é no intuito de, primeiro, relembrar todos nós que já conhecemos a Cristo, o que Ele fez por nós ali, o que Ele realizou em função das nossas vidas e nunca deixar de adorá-Lo. E nunca sair desse caminho. Mas também é para falar com aqueles que não conhecem a Deus. Nunca pensaram em colocar as suas vidas nas mãos do Senhor. Existe uma oportunidade, um caminho que pode mudar a sua realidade de vida. A mesma mudança que nós experimentamos, Cristo também quer fazer. Você também pode ter uma mudança radical em tudo o que tem acontecido na sua vida até este instante. Basta colocar a sua vida, repito mais uma vez, nas mãos do Senhor Jesus. Essa é a nossa meditação para o dia de hoje, relembrando acerca de tudo o que Cristo fez, trazendo uma mudança profunda em nossas vidas. Mudança que eu quero repetir. É para todos, não é para alguns. Se você precisa de uma mudança, se você está numa situação que precisa de uma nova luz, né, um novo ânimo, você precisa consertar né, aquilo que está acontecendo com você, Cristo é a solução. Nunca se esqueça disso, como nós também não temos nos esquecido. Ok? Leitura para amanhã, está aí, ó, do ladinho. Isaías capítulos 37, 38 e 39. Lendo as Escrituras até o último dia do ano. Beijo meus recadinhos aí. Veja né, os livros que eu tenho disponibilizado para vocês. Compartilhe o nosso canal. Né, dá uma mãozinha. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, meus irmãos. Todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as Escrituras, né, analisar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Sinésio e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios, uma linha de comentários bíblicos onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo em uma linguagem bastante acessível. E por que eu estou aqui? Para anunciar a conclusão de mais uma etapa desse projeto, A Bíblia Sem Mistério, terceira epístola de João. Um trabalho né, que me levou muito fazer e terminar por três razões. Primeiro, é o décimo segundo comentário da série A Bíblia Sem Mistérios. Segundo, com esse comentário, significa que aqueles que querem estudar as três Epístolas de João têm mais uma opção de material aí para usar nas suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com esse, essa Epístola também eu concluo as oito Epístolas Gerais. Quem quer estudar as Epístolas Gerais precisa de uma linha de comentários, tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem, e sobre a carta? O que dizer sobre a terceira Epístola de João? Nessa carta, o apóstolo mantém o foco na importância da preservação e do caminhar na verdade. Fica claro, quando nós vemos o terceiro João, que estava ainda na mente do apóstolo, o problema que ameaçava a igreja naqueles dias, ou seja as heresias e os falsos ministros que perambulavam pela, pelas comunidades cristãs. Na primeira e na segunda carta, João não cita nenhum incidente interno na igreja, porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto, que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário. E tendo adquirido, goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem mistério, Evangelhos sinópticos. Até a próxima, se Deus quiser.